0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
1: Oye, ¿y qué viene ahora? Matemática.
0: Hola a todas y todos nuestros queridas y queridos estudiantes. ¿Cómo han estado? Sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de La Radio Enseña en su versión de Matemáticas. Recuerden que es un programa realizado por profesores de Enseña Chile.
2: Esperamos que estén con la mayor energía posible para este programa. Porque
3: hoy se viene muy bueno.
0: Claro que sí, chiquillos. Pero antes de partir con el tema de hoy, les cuento que me acompañan dos nuevos colegas, Paulina y René. Los escuchamos. Queremos saber más de ustedes. Por favor, preséntense.
2: Gracias, Pepe. Soy Paulina Ojeda, puertomontina de corazón y profesora de matemáticas en el Colegio Santa María de Guadalupe, en Colina. Me encanta ir a todos lados en mi bicicleta, acampar y conocer lugares nuevos.
3: Hola a todos y a todos, soy el profe Remy y hago clases de matemáticas en la escuela Dr. Oscar Marín Socías de Viña del Mar. Me gusta aprender cosas nuevas, así que veo harto tutorial en YouTube.
0: Gracias chiquillos, qué rico contar con su compañía en el programa de hoy. Se nos viene un tremendo programa.
3: Pero primero que todo, recuerden que a lo largo del programa, cuando se escuche este sonido, significará que deben tomar nota de lo que están explicando.
2: Muchas gracias René por recordarlo, es importante que tomen nota y recuerden seguirnos en nuestro Instagram arroba la radio encena. ahí pueden encontrar toda la información del programa y hacernos sus consultas.
0: Mm, hablando del Instagram Pauli, me llama mucho la atención que la gente siempre anda haciendo votaciones, ¿se han dado cuenta de lo importante que es la participación de la gente en todo tipo de actividades?
2: ¿Cómo así Pepe. No entiendo.
0: Por ejemplo, la participación de nuestros estudiantes en Instagram nos muestra si están aprendiendo y así podemos hacer un mejor programa.
2: Ya, y eso, ¿qué tiene que ver con el programa de hoy? Yo creo, Pepe, que te faltan horas de sueño ¿no? <risa>
3: Nada que ver Obvio que tiene sentido lo que digo con el programa, ¿o no? Si vemos desde otro punto de vista lo que dice Pepe La participación de las personas permite que se tomen decisiones en su casa, en su barrio, incluso en el país
2: Chiquillos, ¿qué les pasa? Aún no entiendo la relación con el programa de hoy
3: Ah, Pauli, lo que pasa
0: es que todavía no introducimos el tema Hoy hablaremos de la estadística de la participación
3: ciudadana
2: Ah, ahora todo calza
3: Debemos decir ...que la participación ciudadana es tema de historia. Incluso pueden encontrarlo en los capítulos de Historia de la Radioenseña. Así que los invitamos a buscarlo y escucharlo por Spotify. Porque hoy lo enfocaremos desde la matemática... ...específicamente desde la estadística. Ya,
2: René, estamos todos y todas atentas al objetivo de hoy.
3: ¡Anoten! El objetivo que aprenderemos en el programa de hoy será... ...comprender conceptos estadísticos... ...desde la participación ciudadana. ¿Y cómo lo relacionamos... ¿Y dónde lo aplicamos? Quiero saberlo todo.
2: ¡Bacán! Yo me uno. Que no digan que esto no prendió.
3: ¡Buena! Me encanta la motivación. ¿Quieren escuchar unos datos que le tengo acerca del objetivo de hoy? Te escuchamos, René. Atentas y atentos. que es como de mango. Partamos por la reflexión que hacía Pepe. ¿Sabían que constantemente estamos tomando decisiones que involucran a los demás?
2: ¿A qué te refieres?
3: Les cuento. En la vida hay decisiones personales y otras colectivas que afectan a los que te rodean. Por ejemplo, si un grupo de amigos no sabe si jugar fútbol o básquetbol, esto se somete a una votación popular. La opción con más votos gana y tu voto será importante para tomar la decisión. Otro ejemplo pueden ser las elecciones
0: de presidente de centro de alumnos, clubes deportivos, el grupo de scout o en tu grupo de la iglesia.
2: Y por eso es importante saber que cuando decimos, esta decisión se tomó democráticamente, es porque se votó y ganó la opción que sacó la mayoría.
3: ¡Muy bien! Justo les tengo unos datos históricos sobre eso Se cree que la democracia se creó en Atenas Alrededor del siglo VI a.C. Y solamente tenían derecho a voto los hombres adultos Y ciudadanos atenienses que habían terminado su servicio militar No puedo creer que dejaban
0: afuera de la votación a tanta gente Ahora solo basta con ser mayor de edad
3: Así es, Pepe Dejaban afuera de votaciones a jóvenes, mujeres y otros hombres de menor jerarquía
2: ¡Qué injusto! Pero no me extraña la verdad. Si en Chile la mujer recién votó por primera vez en el año 1935 para las elecciones de alcalde.
0: Lamentablemente hay muchos ejemplos como ese en todo el mundo. La mujer comenzó a votar hace poco tiempo y en algunos países todavía no puede hacerlo. René, ¿te queda otro dato interesante?
3: ¡Claro que sí! ¡Ponle atención! ¿Sabían que la calidad del pavimento de las calles de su comuna depende de todos los mayores de edad?
2: Ya, pero ¿cómo? Yo no tengo ningún conocimiento acerca del cemento.
3: Pero sí puedes votar por alcaldes y concejales. Ellos son los que deciden dónde invertir el dinero asignado en cada comuna. Por ejemplo, pueden decidir si arreglar las calles o invertir el dinero en otra cosa.
2: Entiendo. Como hay decisiones que afectan nuestro día a día, es importante que votes y des tu opinión cuando corresponda.
0: Por eso, tenemos que ser conscientes de que nuestra participación ciudadana puede tener un gran impacto en la calidad de vida y también en nuestro día
3: a día. Y que hay decisiones políticas que no están relacionadas precisamente con la clase política.
2: Claro, porque estas decisiones pueden tomarse en la sala de clases del colegio o incluso en la propia familia. Y
0: justamente por esto nos preocupamos de ir a preguntarles a ustedes,
3: nuestros queridos y queridas estudiantes. Porque su opinión nos importa, a continuación viene la sección dedicada para ustedes.
2: Ya comienza la voz del estudiante.
0: Buena. Como estamos hablando sobre comprender la estadística por medio de la participación ciudadana, nos enfocaremos en eso.
2: Pensando en que el voto es lo que más representa la participación ciudadana.
3: La primera pregunta fue, ¿en qué situación te ha tocado votar?
2: Hola, mi nombre es Constancia Catalán, vivo en Iquique y me ha tocado votar por una presidenta de curso.
1: Me ha tocado votar en un club deportivo, sobre si hay que ir a jugar o no. Otra situación igual fue en centro de alumnos para poder elegir un nuevo centro de alumnos. Y en otro tema es que me, eh, me toca votar igual ya el próximo año o este mismo año, que cumplo los 18.
0: En mi caso, la última vez que voté fue la semana pasada para un consejo de profesores en el colegio.
2: Yo en mi casa, para saber si comíamos fideos o arroz al almuerzo.
3: En mi caso votamos para hacer una especie de censo en el colegio. ¿Un censo? Eso es como una encuesta, ¿o no? Sí no, Pepe. Un censo es un conteo de la población de un país cada cierta cantidad de tiempo. Comúnmente se realiza cada 10 años. Además, este estudio arroja datos muy importantes para los institutos de estadísticas nacionales.
2: Ah, entonces en tu colegio lo van a usar para obtener datos de los estudiantes, ¿cierto?
3: Exactamente. Realizaremos un censo para saber cómo están los estudiantes y sus familias. ¡Qué buena idea! Incluso nos contextualiza con la segunda pregunta que
0: contestaron nuestros estudiantes.
2: La pregunta fue la siguiente... ¿Para qué crees que sirve censar a la población? Hola, me llamo Benjamín Fuentes y soy de la comuna de San Antonio. Y yo pienso que el, que el censo sirve para tener una estadística de la población. O sea, saber cuántas personas viven en una casa, si tienen trabajo, si estudian, de qué está hecha la casa.
1: Bueno, yo opino que el censo se hace como para saber cuánta población existe en ese momento en el país. Y también en qué situación está cada familia, ¿po? en qué situación se encuentra según su... Bueno, igual es importante, porque si se informan cómo es la realidad en el país de una manera en papel, ¿po? me entiendo. No?
0: Opino que ayuda para obtener datos importantes. Ahora, por ejemplo, en el colegio de René, sabrán cuántos alumnos tienen acceso a la radioenseña.
2: Y a nivel de país, este servirá para tomar decisiones de educación y salud, según la cantidad de gente o su rango etario.
3: Toda la razón, Pauli. ¿Ustedes recuerdan cuándo fue el último censo? Fue hace poquito, ¿no? Así es, fue hace poco. El último censo fue el 2017.
2: Sí, y fue feriado. Así todos estábamos en la casa para poder ser encuestados.
3: ¿Podría ser feriado cuando realicemos mini censo a nuestros estudiantes? <risa> Pero René, la cantidad de
0: personas es mucho menor en ese caso. Incluso es una mínima muestra de toda la población chilena.
2: ¿Muestra? Eh, es algo así como la población.
3: Qué bueno que lo preguntas. Muestra es un concepto distinto al de población. Y son términos necesarios para entender estadística
0: y participación ciudadana. ¿Cierto, René?
3: Pero Alestín si se lo explico con un ejemplo más simple y después lo aplicamos al censo.
2: Ya, porfa. ¿Se acuerdan
3: de las elecciones de centro de alumnos en el colegio? Obvio, René.
0: Había que ir a clase el día de votación porque si no, no podías participar de la elección.
2: Y se hacían un solo día para darle la seriedad que debe tener.
3: Entonces, la población de votantes son todos los estudiantes, pero la muestra son solo quienes votan, es decir, los estudiantes que asisten al colegio ese único día de votaciones.
2: Ah, o sea, la población son todos y la muestra solo un grupo.
3: ¡Tomen nota! En estadística, una población es el total de un conjunto de individuos, objetos o eventos con determinadas características. Mm, Entonces, ¿la muestra es un pedacito de eso? sí. Una muestra es un subconjunto de elementos de la población estadística que debe ser representativa para que sea útil. Entonces,
0: tenemos una población que será el total de estudiantes que vota y luego la muestra, que serán los que asistieron al colegio y votaron ese día de las elecciones.
2: Oye René, pero dijiste que una muestra debía ser representativa para que sea útil. ¿Cómo sabemos que la muestra es representativa?
3: Les daré la información pero es importantísimo que pongan mucha atención. Y tomen nota en sus casas. La muestra es representativa cuando sus características son las mismas que las de la población y, por lo tanto, son un buen representante de ella.
2: ¿Nos podrías explicar con otro ejemplo?
3: Sí, porfa.
0: Podría ser algo que se vea en la sala de clases para que todos entendamos mejor.
3: Muy buena idea. ¿Qué pasaría si Pauli, en su clase, realiza un repaso para la prueba y solo le hace preguntas a los que tienen mejores notas La Pauli estaría siendo la peor profe
2: Ay Pepe, hablando en serio No estaría obteniendo una información real De cómo se prepararon todos para la prueba
3: Exacto Si en nuestra clase de repaso Solo le preguntamos a los que tienen mejores notas Claramente no obtendremos una información representativa Del curso completo Y por lo tanto la muestra no sería representativa Ya entendí
2: Entonces para que sea representativa Tendría que elegir a estudiantes que tengan diferentes notas
3: Muy bien colegas Ahora apliquemos el ejemplo a algo más grande como el censo.
2: Me encanta, pero ahora no entiendo. El censo se hace con todas las personas, ¿cierto? ¿Por eso es feriado?
0: Claro, Pauli. El censo es una excepción, porque es de carácter poblacional. Entonces, se aplica a todos los habitantes del país y no solo a una muestra.
3: En otro caso, las encuestas que realiza el Instituto Nacional de Estadística son representativas, ya que abarcan muestras aleatorias del total de la población del país. Entonces...
0: Una muestra representativa sería un grupo aleatorio de personas dentro de esta población que represente sus mismas características. Por
2: ejemplo, una muestra que tenga representantes de cada región, de todas las edades y distintos niveles económicos.
0: ¿Pero qué pasa si no es representativa? ¿Qué pasaría con la muestra en
3: ese caso? Si una muestra no es representativa, se habla de una muestra sesgada. Pues, no se están abarcando todas las características que tiene la población. Por ejemplo, si se eligieran
0: solo personas de Santiago para hacer consultas sobre el sistema de salud en Chile. Muy buen ejemplo.
3: Para hacer consultas sobre el sistema de salud de todo Chile, necesitamos que sean personas de Santiago y también de otras regiones.
2: Entonces, si pensamos en el ejemplo de las votaciones de centros de alumnos, si solo votan alumnos de dos cursos completos, la muestra estará sesgada.
3: ¡Sí! ¡Qué bueno que hayan entendido, chiquillos! Espero que en sus casas también hayan
0: aprendido Ya sé, Pauli Hagamos un resumen de los conceptos con nuestras palabras Para corroborar lo que aprendimos Ya,
2: bacán Primero, sabemos que la población es el total de individuos
0: Luego viene la muestra Que es un grupo de esa población de individuos
2: Y la muestra es representativa Si cumple las características de la población Si no las cumple, es una muestra sesgada
3: Les felicito, chiquillos Población y muestra es lo que necesitamos Para seguir aprendiendo en el capítulo de hoy Uf. Pero primero
0: amerita una pausa para descansar, ¿o no?
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pepe.
3: Recuerden que si les quedó alguna duda, pueden escribirnos al Instagram, arroba la radio encena. Volvemos en un rato
0: con más sobre la estadística y la participación ciudadana.
2: Aquí, en la radio, enseña matemática.
1: Madre.
0: Y ya estamos de regreso en La Radio Enseña.
2: Aprovechamos a recordarles que siempre nos pueden escribir por el Instagram arroba la radioencena.
0: Para enchufarnos de nuevo con el contenido. ¿Les parece si recordamos el objetivo del programa de Me hoy? Me parece excelente, Pepe.
3: El objetivo de hoy es comprender conceptos estadísticos desde la participación ciudadana.
0: Gracias, René. ¿Recuerda lo que alcanzamos a ver antes de la
3: pausa? Sí, Pepe. Alcanzamos a definir los conceptos de población y muestra. Explicamos cuándo una muestra es representativa.
2: Oye, pero ¿cuándo una muestra era representativa? Perdón, justo no anoté tiene esa parte. No
3: te preocupes, Pauli. Quizás nuestros estudiantes también se metieron ahí y esto les va a servir para recordar. Ahora sí que tienes que anotar, Pauli. Una muestra es representativa cuando tiene las mismas características que la población. Por ejemplo,
0: si la población son hombres y mujeres, entonces la muestra también debe estar compuesta por
3: hombres y mujeres. ¡Ojo! Que si la mayoría de las personas de esta población son mujeres, la muestra también debe tener una mayoría de mujeres.
2: ¡Buena! Ahora sí anoté, gracias a los
3: dos. ¡Bacán! Ahora sí continuaremos con nuevas definiciones. René nos contará
0: que es una variable estadística. Así que, chiquillos, a tomar lápiz y papel.
3: La variable estadística es una característica o cualidad de algo o alguien que puede tener diferentes valores medibles.
2: Oye, René, ¿nos podrías dar algún ejemplo para entenderlo mejor?
3: ¡Claro que sí! Por ejemplo, el sexo o la altura de una persona son variables estadísticas.
2: Ah, son como las preguntas que hacen en el censo, ¿no?
3: ¡Exacto! Como dijimos anteriormente, el censo permite un estudio demográfico de la población con preguntas que miden distintas variables estadísticas
0: Preguntas como la edad y el estado civil de una persona
3: Pepe, me diste los ejemplos perfectos para explicar que existen distintos tipos de variables estadísticas ¿En serio?
2: ¿Yo te di el ejemplo perfecto? ¿Qué? Todos, mucha atención entonces y anotar los distintos tipos de variables
3: Primero, tenemos las variables cuantitativas que son aquellas que adoptan valores numéricos Por ejemplo, Pepe nombró la edad
0: de una persona Ah, entiendo se me ocurre también entonces la estatura, el número de integrantes de una familia y el ingreso mensual de una familia.
2: Y en el colegio podrían ser las notas de la primera prueba de matemáticas en un curso.
3: Muy buenos ejemplos, buen trabajo. Todas esas variables pueden medirse a través de números. ¿Les parece si ahora vamos con el segundo tipo? ¡Mucha atención! El segundo tipo son las variables cualitativas. Ellas describen cualidades o características de un objeto o de una persona, sin hacer uso de números.
2: Como dijo Pepe, podría ser el estado civil de una persona.
0: También podría ser su profesión u oficio, o su color favorito.
2: Ahora recuerdo que los estudiantes lo ocupan en el colegio. ¿En
0: serio? ¿Cuándo?
2: Cuando responden autoevaluaciones, con siempre, generalmente, ocasionalmente o nunca.
0: ¿Verdad? Con ese ejemplo me quedó mucho más claro este tipo de variable, Pauli. Gracias.
3: Ah, sí. Veamos si te la puedes con esta pregunta, Pepe. El color del pelo de una persona. ¿Qué tipo de variable sería? Sería una variable cualitativa,
0: porque puede ser castaño, negro, rubio o cualquier color si está teñido.
3: Muy bien. Ahora tú, Pauli, la cantidad de mascotas que hay en una casa, ¿qué tipo de variable sería?
2: Mm, sería una variable cuantitativa, René, porque puede haber una mascota, dos mascotas, tres o más.
3: Bien, pero ¿qué pasa si pregunto? ¿Qué animal tienes de mascota?
2: Eso ya sería una variable cualitativa, René, porque las respuestas podrían ser perro, gato, etcétera, no un número. Lo
3: entendiste muy bien, Pauli. Intenté pillarte con la pregunta y no pude.
2: No, que eres tramposo, René.
0: Ya, oigan, suficiente. Hablando de las variables y las estadísticas, les tengo una pregunta. Dale nomás. ¿De qué nos sirve saber, por ejemplo, la edad de los votantes en una elección presidencial?
3: Tremenda pregunta, Pepe. Nos sirve para saber, por ejemplo, si quienes fueron a votar eran jóvenes o adultos ya mayores
2: Pero René, ¿y eso qué importa?
3: Importa mucho, porque las personas votan considerando lo que más les interesa Ah,
0: claro, entiendo Por ejemplo, a las personas mayores podría interesarles más el sistema de pensiones
3: Y a
2: los jóvenes quizás les interesa mucho más el financiamiento para la universidad
3: ¡Exacto! Entonces esas variables pueden fácilmente definir una elección tan importante como esta. Muy importante lo que dice René.
2: Oye René, ¿y cómo anduvimos los jóvenes en la última elección presidencial?
3: Pucha, la verdad, súper mal. Son pocos los jóvenes que van a votar. Según la última estadística de CERVEL, de todos los jóvenes entre 18 y 24 años, solo votó el 30%. ¡Qué mal!
0: Todos los jóvenes tenemos que ir a votar. Así podremos lograr los cambios que queremos en el país.
3: Pero Pepe, tú tienes más de 24 años.
2: Pero todos los jóvenes debemos ir a votar. Espero que nuestros estudiantes recuerden todo esto cuando tengan edad para votar.
3: La participación ciudadana es clave. No olviden eso.
0: Con todo lo que hemos compartido, me ha quedado claro como el agua.
2: Bacán, Pepe. Espero que nuestros estudiantes estén igual de claritos.
3: Y Si quedaron con dudas, les recuerdo que pueden escribir a nuestro Instagram, arroba la radio
2: Uf, qué montón de cosas las que hemos conversado hoy, chiquillos.
3: Hoy aprendimos acerca de algunos conceptos estadísticos y cómo estos se relacionan con la participación ciudadana. Me
2: di cuenta que la participación ciudadana es mucho más importante de lo que pensaba.
3: Todos, tanto nosotros los adultos como nuestros estudiantes, tenemos el derecho y la responsabilidad de expresar nuestras opiniones, organizarnos y plantear soluciones a distintas situaciones que nos afectan. Exacto, pero entonces... ¿Cuáles creen que podrían ser nuestras conclusiones finales? Yo te ayudo con eso, Pepe. Del programa de hoy podemos concluir, primero, que una muestra es una parte de la población y que ésta debe ser elegida de forma que la represente. Segundo, que una variable puede ser cualitativa o cuantitativa, según si se expresa una cualidad o una cantidad. Y tercero, que es muy importante que seamos ciudadanos activos y que participemos de las decisiones.
2: Imposible haber resumido mejor lo que vimos hoy, René.
0: Así es, Pauli. Me ayudó muchísimo porque igual hemos hablado harto y hemos
3: aprendido de muchas cosas hoy. ¡Claro! Esto sirve para recordarle a nuestros estudiantes las ideas principales que abordamos en el programa.
2: Como buen profe, René, siempre pensando en nuestros queridos estudiantes. I
0: I René... Y bueno, nuestros fieles oyentes, ¿Ya se pueden imaginar qué viene ahora?
2: Oh, a ver si es lo mismo que estoy pensando yo, Pepe.
0: Yo creo que sí, Pauli. Llegó la hora del poder del día.
2: Sí, me encanta esta sección del programa. Y te cuento algo. Cuando le hago clases a mis estudiantes, al final... También tengo un poder del día para ellos. Qué,
0: ¡Qué buena idea, Pauli! ¡Me encanta! Siempre es bueno parar un poco y reflexionar sobre lo que hemos aprendido.
2: Exactamente. Así que René, ¿nos ayudas con la primera pregunta?
3: ¡Claro que sí! ¡Atención! ¿Qué concepto estadístico pudiste identificar en el programa de hoy? Tómate 15 segundos para anotarlos en tu cuaderno.
0: variable cuantitativa, variable cualitativa, y um, creo que no se me escapó
3: ninguna.
2: Uy, te faltó solo una, Pepe, la muestra.
3: Casi. ¡Qué buen trabajo en equipo! Vamos con la otra pregunta. ¿Por qué crees que la participación ciudadana es importante para el desarrollo de un país? Nuevamente, tómate 15 segundos para responder.
2: Yo creo que es importante porque es la manera en que podemos decidir sobre nuestro futuro político, social, económico y cultural.
0: Así es, Pauli. Es increíble el impacto que podemos generar en nuestro país siendo ciudadanos activos.
3: Y para ser ciudadanos activos, debemos pensar de forma crítica, escuchar a otros e involucrarnos en las decisiones de nuestras comunidades.
2: Debemos no solo pensar, sino también actuar.
0: Es verdad. Y aprovechando que destacaste la importancia de tomar acción, te cuento que llegamos a la última sección del programa. Ahora te toca a ti.
2: Sí, ya estoy ansiosa por saber cuáles serán los desafíos que tendrán nuestros estudiantes esta semana.
3: Atención, el primer desafío que tienen nuestros auditores es... Conversar con alguien que viva con ustedes acerca de las preguntas que le hicieron en el censo.
0: Luego, enséñale cómo clasificar estas variables según sean cualitativas o cuantitativas. Como lo hicimos nosotros hoy en el programa
2: Me gustó este desafío Porque ahora nuestros estudiantes van a tomar el rol de profesor y profesora Y tendrán que enseñarle a alguien en su casa
3: Sí, y atento, porque para el segundo desafío Debes enviarnos una foto con tu familia O las personas que vivan en tu hogar. Con estas fotos,
0: nosotros haremos un pequeño censo de ustedes
3: Nuestros queridos auditores Recuerden que ambos desafíos Los pueden encontrar en nuestro Instagram Arroba la radio escena.
2: Y ojo, porque los resultados de nuestro pequeño censo también los publicaremos en nuestro Instagram.
0: Gracias, Pauli. Con eso, pasamos a la última parte de nuestro programa.
2: Tal como dices, Pepe, y como nos indica la canción, parte la sección Yo por ti, tú por mí.
3: En esta ocasión, elegimos la pregunta de Maribel Catalán, ¿Quién quiere saber... ¿Cómo se suman los números enteros? Primero, hay que aclarar que
0: los números enteros son todos los números que pueden ser tanto negativos como positivos.
2: Gracias, Pepe, por la aclaración. Además, recuerden que los números enteros incluyen a los números naturales, que son solo los positivos.
0: Pero no incluye ni a los decimales ni a las fracciones. Esos no son números enteros. Y
2: para contestar a la consulta de Maribel, realizaremos un ejemplo relacionado con lo que vimos en el programa de hoy.
3: Tomen nota. La directiva del primero B, elegida democráticamente, necesita saber cuánto dinero han juntado para hacer algunas compras. Sin embargo, deben tomar en cuenta que todavía deben dinero como curso al kiosco.
2: Pucha, entonces eso significa que tienen ganancias y deudas.
3: Tal cual, Pauli, se dieron cuenta que tienen 35 mil pesos de deuda y tienen 87 mil pesos de ganancia, que es lo que han juntado en el último año. ¿Cuánto dinero tienen en el total? Ya sé.
0: La deuda la podremos representar como un número negativo, menos 35.000 y 87.000 sería positivo, que es la ganancia.
2: Exacto, Pepe. Entonces, para saber el total, solamente debemos sumar esas cifras.
3: Muy bien, pero cuidado que tenemos signos contrarios. Restamos ambos números y nos quedamos con el signo del número mayor.
0: Quedando 87.000 menos 35.000, que es igual a 52.000.
2: Luego, el signo del número mayor, que es el 87.000, es positivo. Por lo tanto, han juntado 52.000 pesos en total.
3: ¡Excelente! Ya resolvimos cuánta plata tienen en total. Ahora, quieren comprar 55.000 pesos en cuadernos, lápices y gomas para ayudar a sus compañeros que no pudieron comprar en marzo. ¿Podrán hacerlo?
2: Mm, a ver, en ese caso sabemos que tienen 52.000 pesos y deben gastar 55.000.
0: Mm, creo que no les alcanza pero hagamos la operación para corroborar.
2: Nuevamente, tenemos números con distinto signo, por lo que queda 55.000 menos 52.000 igual a 3.000.
0: Y ese 3.000 tomará el signo del número mayor sin considerar el signo, que en este caso es el negativo del 55.000. Por lo tanto, los chiquillos de la directiva quedarían con menos 3.000 pesos.
2: O sea, una deuda de 3.000 pesos.
3: Muy bien. También podría ser que los chiquillos busquen un lugar más barato para comprar los útiles escolares y ayudar a sus compañeros.
2: ¡Qué buena idea, René! Porque de que tienen plata, tienen. Solo deben aprender a administrarla bien.
3: ¿Saben qué, chiquillos?
0: Se me hizo más fácil comprender con un ejemplo cotidiano. Aparte, podemos ver lo importante que es elegir bien a nuestras directivas de curso.
2: Y el juntar platita, porque siempre nos puede salvar en un futuro. Maribel, te dejamos invitada a practicarlo de esta forma en tu casa.
3: De todas formas, dejaremos una tablita resumen en el Instagram, arroba la radio encena, para que Maribel y cualquier otro estudiante puedan tener la información de cómo operar números enteros.
2: Para no olvidar la ley de los signos que tanto nos complican.
0: Así es, pero Pauli, mira, se nos va acabando el tiempo.
2: No, en serio, se pasó volando.
0: Lo importante es que hoy nos vamos llenos de energía y entusiasmo. Lo pasé súper bien con ustedes, chiquillos. Muy rico compartir con ustedes.
3: Espero nos veamos pronto. Quedan todos invitados a sintonizarnos nuevamente el próximo lunes.
2: ¡Chao! Y un abrazo a la distancia para todos y todas.
0: Termina la clase y parte el recreo. Descansa. Nos vemos mañana a esta misma hora en la Radio Enseña.